0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی اللہ رسول أما بعد اماباد بالله من بنشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العدتم السانی افقہ قولی
1: قرآن
0: پروگرام کی سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خشیت کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جو سورة الحشر میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے
1: یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اخ بھجی ہو جب لوشی لوگ خوشی سوتی خوشی
0: چلو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس ضرور دیکھے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو بے اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں ان کے نفس بھلوا دیے یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہے آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا ہوا اور پھٹنے والا ہے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں یہ مثال سورت الحشر میں آئی ہے جسے نذیر بھی کہا جاتا ہے اس صورت میں اللہ سبحان نے کے قبیلے نظیر کی عہد شکنی کا ذکر کیا جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کیا اور مسلمانوں کو بغیر جنگ کے فتح عطا کی تو اس دنیاوی کامیابی کے بعد صورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تقویٰ اور آخرت کی کامیابی کا ذکر فرما رہے ہیں تاکہ اصل زندگی کے حصول کی طرف توجہ کی جائے اصل کامیابی کو حاصل کرنے کی طرف توجہ رکھی جائے اور اس کے بعد قرآن مجید سے اثر قبول کرنے میں پہاڑ کی مثال دی گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مضبوط سخت اور بہت بڑی مخلوق ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو زمین پر پائی جانے والی چیزوں میں سے جو بلندی کے اعتبار سے سختی کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پہاڑ ہی نمایاں ہے تو ایسی مخلوق اللہ کے کلام سے لرس سکتی ہے کاپ سکتی ہے پھٹ سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے تو پھر انسان اس سے اثر کیوں نہیں لیتے تو ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ہم واقعی قرآن سن کر وہ خشیت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں جو خشیت پہاڑوں کے اندر بھی آ جاتی ہے حالانکہ ان کی عقل سمجھ ہم سے کم اور ان کے اندر سختی ہم سے زیادہ ہے تو باری تعالی ہے یا ائی الذین امن تق اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سبان تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور چونکہ رمضان پروگرام کا یہ آخری پروگرام ہے تو اس کو ہم سب ایک نصیحت کے طور پر بھی لے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اور ہر حال میں ظاہر اور پوشیدہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو اس نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیں جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچتے رہیں اور اس طرح نیک امال کے ذریعے ہم اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچیں اور پھر بالآخر اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں امام راغب کہتے ہیں کہ شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کی جائے جو گناہ میں ڈالتی ہو یعنی کوئی بھی چیز جو گناہ میں ڈالنے والی ہو گناہ کی طرف کھینچنے والی ہو گناہ کے اندر پڑ جانے کا ڈر ہو جس کی وجہ سے اس سے بھی بچا جائے اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی تکمیل بعض جائز اور مباہ کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی ہے یعنی تکواہ حرام سے بچنے کا نام ہے لیکن بعض اوقات حرام سے پہلے کچھ اور چیزوں کو جو بظاہر جائز ہو مباہ ہوں ان کو بھی چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ باز انسان ان کی وجہ سے حرام کی طرف چل دیتا ہے فیروز آبادی کہتے ہیں تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو ہر نقصان دینے والی چیز سے بچنا اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام یعنی فضول کاموں سے بھی بچنا زندگی کو ضائع نہیں کرنا اعلی ترین مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ تقوا سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا ہر وقت صرف انٹرٹینمنٹ انجوائے اور صرف مزے مزے کی چیزوں کے پیچھے ہی نہیں پڑے رہنا چاہیے اور خواہشات کی مخالفت کرنا یعنی کہ جس چیز کو دل چاہے اس کے پیچھے انسان دوڑ پڑے بلکہ اپنے آپ کو روک کر رکھے بچ بچ کے زندگی گزارے ایک آدمی نے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تخوا کیا ہے انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے رستے پہ چلے ہو جو قاردار ہو اس نے کہا جی ہاں انہوں نے اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا ہوں تو اس جگہ سے کترا کے نکل جاتا ہوں یا اوپر سے پلاگ کے نکل جاتا ہوں یعنی ان کے اندر پاؤں نہیں رکھتا کیونکہ اگر پاؤں رکھ دیں انسان کانٹوں میں تو وہ تو ایسے جکڑیں گے کہ پھر انسان کا جان چھڑانا محال ہوگا اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کام ہیں کہ جن میں انسان ایک دفعہ پڑ جائے تو پھر ان سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اس کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحان تعالیٰ کی اطاعت کے ایسے کام کیے جائیں کہ انسان کی نافرمانی پہ غالب آ جائیں اتنا ذکر کیا جائے کہ غافلین میں سے نکل جائیں بھولے نہیں اللہ کو اتنا شکر ادا کرے کہ کہیں کوئی ناشکری کی بات ہی نہ ہو اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچتے رہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اور بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں کہ جن کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یعنی تکوا کیا ہے کہ شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا داما یوریبو کا الا ما لا یوریبو کا اور پھر چھوٹی چیزیں بھی اور بڑی چیزیں بھی کیونکہ ف می عمل مسقال ازرت خی رہی رہا و میاں مل مسقال گناہ کو اگر پتہ ہو یہ گناہ ہے تو جان بوجھ کے اس میں نہ پڑے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے یہ تو چھوٹی سی نافرمانی ہے نہیں چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہی بڑی بنا دیتی ہے پانی کے کترے ہی سمندر بنتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ہی پہاڑ بنتے ہیں اور پھر یہ کہ ایسی جگہوں سے بھی بچنا جہاں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو ایسے لوگوں سے بچنا ایسی کتابوں سے بچنا ایسے ماحول سے بچنا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو تقوا پر قائم نہ رکھ سکے یعنی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کسی ایسی جگہ نہ دیکھے کہ جہاں اس نے جانے سے ہمیں منع کیا ہے اور ہم وہاں پہنچ کر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کریں اور اس کی ناراضگی مول لیں ابن عمر کا قول ہے بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اس کو بالکل چھوڑ نہ دی. دل میں کھٹکنے والی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ تقویٰ کی تین درجات ہیں دل اور آزا کو گناہوں اور حرام کاموں سے بچانا پھر مکرو کاموں سے بچانا پھر فضول اور بے فائدہ چیزوں سے بچانا تب آپ دیکھیں درجے سب سے پہلے تو بڑی بڑی جو حرام چیزیں گناہ کے کام ہیں جن کو حرام کہہ دیا گیا ان کو چھوڑنا پھر ناپسندیدہ چیزوں میں سیکنڈ کیٹیگری جو ہے اس کو بھی چھوڑنا اور پھر تھرڈ کیٹیگری میں جو فضول ہے بے فائدہ ہے, بے مقصد چیز ہے جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کو چھوڑ دینا اس کے بعد فرمایا ول تم ضرور قدمت لِغَدْ. چاہیے کہ دیکھے ہر شخص اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے؟ انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک اس کا آج ہے, ایک اس کا کل ہے ایک کل جو گزر چکا اور ایک کل جو آنے والا ہے اور ایک وہ دن ہے جس میں وہ رہ رہا ہے تو ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے یعنی صرف آج کے دن میں نہ کھویا رہے بلکہ کل کی بھی فکر کرے ول تنظر جو ہے یہ نظارہ سے ہے نظر دیکھنے کو کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کو پرسیو کرنے کے لیے نگاہ کو پیرنا یہ نظارہ کہلاتا ہے پھر اسی سے کبھی غور و فکر کا معنی بھی لیا جاتا ہے کبھی اس معرفت کو بھی نظر کہتے ہیں جو غور و فکر کے بعد حاصل ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں میری نظر میں یہ بات ایسے ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں صرف میں دیکھ رہا ہوں ایسے نظر کا مطلب یہ کہ میں نے جو اس پر غور و فکر کیا ہے اور میری جو رائے بنی ہے یعنی نظر بمانا رائے بھی ہے میرا جو اپینین ہے یا میرا خیال جو ہے یہ غور و فکر کر کے جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے بل تنظر نفس اور نفس سے مراد یہاں ہر نفس ہر انسان ہر جان کیا دیکھے کس نتیجے پہ پہنچے کس چیز میں غور و فکر کرے ماں قدمت میں کل کے لیے کیا کر رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہوں مرنے کے بعد کے لیے کیا کر رہا ہوں اور قدمت یہ قدیم سے پہلے کوئی کام کر چکنا یا بھیجنا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لغت غد کا مطلب ہے یہاں قیامت کا دن دنیا امس ہے ماضی ہے جو کچھ اب تک ہم کر چکے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں اب وہ تو ہو چکا اور اس وقت جو ہم کر رہے وہ تو ایک لمحہ ہے بس جو گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہمیشہ کی جو اصل زندگی وہ کل ہے یعنی ماضی ہاتھ سے چھوٹ چکا حال پھسلتا جا رہا ہے اور جس میں باقی رہنا وہ کل ہے تو اس لیے توجہ ہماری کل پہ ہونی چاہیے ہماری مشکل کیا ہے ہم جو ہاتھ سے جا چکا ہے اس پہ افسوس کرتے رہتے اس پہ روتے رہتے اس کا غم کھاتے رہتے غم ہوتا ہی ماضی کا میرے ساتھ فلاں نے ایسا کر دیا فلاں ایسی بات کہہ گیا مجھے فلاں نے مجھے ایسے دکھ دیے کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زندگی مزریبل ہو چکی ہے صرف اپنا ماضی سوچ سوچ کر اور کسی وقت کہیں بھی کسی مجلس کسی محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے بیچ میں جب لوگ خوش ہوں وہ اپنے ماضی کی کوئی بات سوچ کے وہی رونے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس طرح الوف ہو جاتے ہیں سب سے جیسے وہ اس دنیا میں اگزٹ ہی نہ کرتے ہوں جو ہو چکا سو ہو چکا ٹھیک ہے انسان کے دل پہ داغ پڑ جاتے ہیں ان کو دھونا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اس غم میں ایک اور غم نہ لگا لے آئندہ آنے والا اس سے سبق سیکھ کر آئندہ والی زندگی کو خوشگوار بنائے تو قطادہ کہتے ہیں بے شک تمہارے رب نے قیامت کو مقدم کر دیا آگے بھیجا یعنی فوقیت دی یہاں تک کہ اسے آنے والا کل کہا تو قیامت کے دن کو یہاں پر غد کہا گیا ہے قطادہ کہتے ہیں تمہارا رب مسلسل قیامت کو قریب بتاتا ہے تک کہ اسے ایسے قرار دیتا ہے کہ یہ کل آنے والی کل ٹومورو اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کل کا ذکر کر کے کہ اس سے دل کی اصلاح نفس کے محاسبے کے ساتھ ہوتی ہے کہ واقعی میں نے کیا کیا اللہ سب تعالی فرم دیکھو کل کے لیے کیا کیا ہے کیا تیاری کی ہے مثلاً اگر کل کسی کا امتحان ہو تو اس نے کیا تیاری کی کل اگر عید ہو تو کیا تیاری کی ہر کل کی ہم تیاری کرتے جو دنیا میں کل کا لفظ بولتے ہیں نا دنیا کے لیے کل بچوں کی شادی کرنی ہے تو کیا بنے گا کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے کل حج کو جانا ہے تو کیا بنے گا تو کل سے بالکل نہیں ہوتا ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح کل موت آگی تو کیا ہوگا کل قبر میں بھی جانا ہے کل آخرت میں بھی اٹھنا ہے کل اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے تو یہ کل کا لفظ بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں ہم تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ سمانا یہاں پر کل کا لفظ بول کے دراصل ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ ہم سوچے محاسبہ کریں اپنا غور کریں کہ ہم کل کے لیے کر کیا رہے ہیں کیونکہ امام ابن قیم کہتے کہتے دل کی خرابی نفس کا محاسبہ نہ کرنے اور اس کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دینے سے ہوتی تب دل بگڑتا ہے جب انسان اپنے اوپر چیک نہیں رکھتا اسی طرح یہ مانا بھی کیا گیا ہے کہ اس سے قبل کے تم سے حساب لیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو ولتنظر نفسوں ماقدمت لغت جو آگے بھیج رہا ہے نا اس کا حساب کتاب ہوگا تو ذرا یہی دنیا میں بیٹھ کے دیکھ لو کہ کتنے گناہ کر کے بھیجے آگے کتنی نافرمانیاں کتنی حرام کاریاں اب اس کا جواب کیسے دینا ہے یعنی غور کرو کہ تم نے اپنے نفسوں کے لیے نیک امال کا کیا ذخیرہ کیا ہے اور جب تم واپس جا کے اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے تو پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہوگا تمہارے پلے میں کیا ہوگا تم نے اپنے لیے نیکی آگے بھیجی ہے یا برائی آگے بھیجی ہے کون سے اعمال آگے بھیجے ہیں وہ جو اس کو کامیاب کرنے والے ہیں نجات دلانے والے ہیں یا وہ جو برے اعمال ہیں جو اس کو ہلاک کر دیں گے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ وب الآخرتین کے تحت یقین ہے پورا کہ ہر انسان کی منزل آخرت ہی ہے جیسے وہ پوئم میں تو قبر کو بتاتے ہیں نا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یعنی وہاں جا کے لینڈ کرنا تو نہیں. یہاں تو چار دن کی بات ہے تو جگہ قیامت کے دن سے پہلے تو وہ ہے لیکن پھر اصل کل تو قیامت کے دن شروع ہوگا یا کا الانسان الا رب کا کدہن ف ملاقی اے انسان بشک تو سخت مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کلفت و فوجر قیامتی فمن ذہذ و مل حیات النیا اللہ متا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ نہیں مل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ سامان جو ہے نا ہمارے پاس یہ دھوکے کا سامان ہے یہ اصل نہیں ہے یہ ہاتھ میں نہیں رہنا یہ تو ہاتھ سے نکل ہی جانا ہے یہ سب کچھ تو چھوڑ جانا ہے اس سب نے تو چلے ہی جانا ہے یعنی اگر انسان دیکھے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس آج ہے وہ کس لیے ساتھ جانے کے لیے تو نہیں یہ تو یہاں پیچھے رہنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز تو اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان کی ساری دوڑ دھوپ صرف اس دنیا میں لگی ہوئی ہے اور آخرت کو بھول کے لگی ہوئی ہے تو وہاں بالکل مفلس کھڑا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس جیسے ایک لٹا پٹا انسان ہوتا ہے نا جیسے وہ مہاجرین یا جن کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے تو ہمیں بھی ہمارے گھروں سے نکال دیا جائے گا اور پھر اگر کل کے لیے تیاری نہیں کی ہوئی تو وہاں پر وہ ساری کامیابیاں جو دنیا کی تھی وہ ناکامی میں بدلی و نظر آئے گی اور انسان کی حسرت شدید ہو جائے گی اور آخرت میں وہ انسان انتہائی بدحال انسان ہوگا انتہائی محروم انسان ہوگا جس نے ساری کمائی دنیا میں ہی چھوڑ دی اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں اس کا حال ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی انسان سارا مہینہ کام کرے اور آخر میں اس کو تنخواہی نہ ملے تجارت کرے کوئی نفا ہی نہ ملے گھر بنائے رہنا ہی نصیب نہ ہو اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ حادثے ہوں تو وہ کتنا بجھ کے رہ جاتا ہے کوئی باغ لگائے اور اسارا جل جائے تو اس کا حال کیا ہوگا تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے جس چیز کا ہمیں شوق نہیں نا اس کا شوق ہمیں سب سے زیادہ ہونا چاہیے جس چیز کا ہمیں ڈر نہیں اس کا ڈر سب سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ دنیا میں زیادہ رہ نہیں سکتے ہم تو سب سے زیادہ صحت مند وہ ہے جس کی صحت اللہ کی عبادت میں اللہ کے راستے میں برباد ہوئی سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کی خاطر سب کچھ آگے جمع کرا چکا ہے سب سے بلند مرتبہ انسان وہ ہے جس نے اللہ کی خاطر دنیا میں ذلت برداشت کر لی سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو دنیا میں سب لوٹا چکا لیکن رب کے پاس سب کچھ اس کا موجود ہے سب جمع ہے خزانہ تو اصل میں آخرت کا گھر جو ہے جنت سب سے بڑا عطیہ ہے اللہ تعالی کا وہی دار ہے اور دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں ان نما دی حیات دنیا متا متا کہتے ہیں معمولی فائدہ وہ ان دار الخرت ہی دار القرار اور آخرت کا گھر ہی اصل میں قرار کا گھر ہے رہنے کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے اور وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی کوئی نہیں آگے وہ ایسی ہمیشگی ہے جس کو موت نہیں آئے گی وہ ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں یہ دنیا اور وہ دنیا تو نو کمپیرزن اس لیے اس حقیر فانی چھوٹی بےمانی دنیا کے لیے چھوٹی کوشش بھی کافی ہوگی لیکن آگے کے لیے بڑی کوششوں کی ضرورت ہے اسی کی دعوت یہاں دی جا رہی ہے میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے اور موت سے پہلے پہلے عمل کر لینے چاہیے سورت منافکون میں آتا نا اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک کوئی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو اللہ کو ہمارے اعمال کی بھی خبر ہے جو ہم ارادے کے ساتھ کرتے ہیں جس نیت کے ساتھ کرتے ہیں اور اچھا یا برا وہ بھی فرق کرنے والا وہی ہے اور ہمیں یہ بھی کہا گیا نا صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور موت کے آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو کیونکہ عبد اللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا اور پھر جو کل کی تیاری کرتا ہے وہ اپنے لیے زاد راہ کے طور پر نیک امال کٹھے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے تین دوستوں ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو اور وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست مال ہے دوسرا آلولاد ہے اور تیسرا انسان کا عمل ہے جو ساتھ قبر میں جائے گا اور ساتھ ہی وہاں سے نکلے گا تو قیامت کے دن انسان کی بہت سی حسرتیں ہوں گی یق لو یا لئی قدم تو لحیاتی کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا اور دنیا کی زندگی تو فنا ہو چکی ہوگی کہانی ختم سورت اللہ نام میں آتا یا لئی تنا وب آیات ربنا کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں لائیں من المؤمنین اور مومنوں میں شامل ہو جائیں موت کے وقت بدعمل لوگ کہیں گے رب جیون اللہ مجھے واپس بھیج دے لہنفی مرک تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں جو مال اولاد جو بھی زندگی میں کام کاج تھے ان کو ذرا ٹھیک کر کے آ جاؤں کوئی مہلت نہیں ملے گی بلکہ اس دن کافر تو کہے گا وہ یقول یا پھر تنی کندر کاش کے میں مٹی ہوتا ہوں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں تو ہونا ہی ہونا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اللہ کے پاس جانا ہے اور اس اصل گھر میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے عقل مند ہوا جو وہاں کے لیے سب کچھ تیار کرے بطخ اللہ اور اللہ سے ڈرو دوبارہ ذکر کیا گیا یعنی ابتدا میں بھی بطخ اللہ اور بات کے اختتام بھی اتنی اہم بات ہے جس کی دو طرف متخ اللہ لگا دیا گیا یہ کام صرف وہی وہ کر سکتا ہے بیچ والا جو تقویٰ والا ہوگا اور یہاں دوسری دفعہ تاکید کے طور پر آیا ہے یعنی جلدی کر لو دیر نہ لگاؤ اور دو اور معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کر لو مستقبل میں نافرمانی سے بچنے کا طریقہ اختیار کرو تو پہلے تقویٰ میں توبہ کا سبق ہے اور دوسرے تقویٰ میں ان امال کے بارے میں جو تم کر رہے ہو اس کی فکر کرو ان اللہ خبیر ملون بے شک اللہ بہت باخبر ہے اس کے بارے میں جو بھی تم عمل کرتے ہو یعنی اللہ تعالی تمہارے امال کو براہ راست دیکھ رہا ہے خوب جانتا ہے تم کر کیا رہے ہو کیونکہ بعض بازوقت انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا اچھا ہی کام تو کر رہا ہوں میں قرآن کلاسز بھی اٹینڈ کرتا ہوں میں اور نیکی کے کام بھی کرتا ہوں یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے لیکن کیا واقعی یہ انف نیکی ہے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں ہر ایک کو سوچنا چاہیے کیا یہ کافی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ متقی انسان جو تھا نا کانشیس لائف پسر کرتا ہے وہ اپنا محاسبہ اس طرح کرتا ہے کہ میں کہاں وقت ضائع کروں کس چیز میں کون سی چیز میرے لیے ڈسٹریکشن کا باعث ہے کون سی چیز مجھے اہم کام سے ہٹا دیتی ہے بڑے کام سے ہٹا دیتی ہے اور میں بے کار کی چیزوں میں پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرتا ہوں بعض اوقات آپ دیکھیں ہم صرف فضول کی بحثوں میں پڑ کے اپنا کرتا ہوں. وقت ضائع کرے بعض اوقات ہم دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کر کے اپنا وقت ضائع کر تھے, اپنا ایمان ضائع کر رہے ہوتے کسی کے بارے میں تجسس کر کے کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دے کے کسی کے میاں بیوی بی کا لڑائی جھگڑا ہے تو ادھر ادھر سے پوچھ کے وہ کیا بنا ان کا کیوں ہوا یعنی لا یعنی غیر ضروری جس سے آپ کا کو کوئی تعلق نہیں ان چیزوں میں پڑھ کے انسان اپنے آپ کو بہت سارا ضائع کر دیتا ہے بیکار کی فکریں بیکار کے غم لگا لینا ادھر کے ادھر کے جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں یعنی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں دنیا میں کیا سیاست ہو رہی ہے گھروں میں کیا سیاست ہو رہی ہے اور مارکیٹ میں اور اکانومی میں کیا فساد ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ ہمارے دائرے کار سے باہر کی چیزیں ہیں ہم ان میں ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو چیزیں ہمارے دو ہاتھوں کی زد میں ہے نا پہلے ہم ان کو سمیٹ لیں جو ہمارے بس سے باہر ہے جو اس دیوار سے باہر ہے جس میں میرا کوئی زور ہی نہیں چلتا اس کے بارے میں میں فکر کر کر کے اور باتیں کر کر کے کیا کر سکتی ہوں اس بات, کبھی اس سے بات کبھی اس سے بات کبھی اس سے ڈسکشن کبھی اس سے, کبھی اس کو فون کبھی اس سے ملاقات تمہاری اس سے کیا غرض تم اپنی راہ لو اپنی فکر کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو اور پھر انہی کے مطابق بدلہ ملنے والا ہے کسی دھوکے میں نہ رہنا کہیں اور سے کچھ نہیں آ کے گرے گا تمہارے لیے پھر مزید سمجھایا وَلَا نَسُ اللَّهَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو ان کے نفس دیئے دیے وہ جو کام اوپر کرنے کا کہا گیا نا ول تنظور نفس وہ اپنے اس مشن کو بھول گئے اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اپنے کل کے بارے میں سوچے ماقدمت لغد کے بارے میں اب سوچتے ہی نہیں تو نسیان کیا ہوتا ہے نسیان ہوتا ہے کسی چیز کو ریٹین نہ کر پانا ضبط نہ رکھنا یعنی وہ اسے اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کر سکتا یا دل میں اسے محفوظ نہیں کر سکتا چاہے غفلت کی وجہ سے یا جان بوجھ کے کیئر لیسنیس کی وجہ سے اب یہاں پر ایک تو انسانوں کا بھولنا ہے اپنی کو اپنے انجام کو اور دوسرا نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی گئی تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھولتے نہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ازرا احانت یعنی توہین کے انسان کو چھوڑ دینا یعنی انسان کو کچھ نہ سمجھتے ہو اس کو چھوڑ دینا اس کو, کو کوئی امپورٹنس نہ دینا اہمیت نہ دینا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی انسان کو بھلا دیتے ہیں تو گویا اس پر اپنی رحمت نہیں کرتے اس سے ناراض ہوتے ہیں یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چاہتے ہو میں بھی, آتا ہے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں بلانے کی کما نسو لکھا دا جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے ہم بھی انہیں بلا دیں گے آج یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ ان کا بھی کوئی حساب کتاب کرنا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر رحمت نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فراموش کرنے کا کیا مطلب ہے اللہ کے ذکر کو بلانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی کو بھول جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کو بھول جانا کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات اللہ دیکھ رہا ہے ہماری حرکات اللہ سبحانہ و غیب کو بھی جانتا ہے چھپے کو ظاہر کو سب کچھ دیکھتا ہے کیونکہ انسان جب چھپ کے برائی کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھول گیا کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ابن القیم کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے رب سبحان کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کی جانیں ہی بلوا دی انپس ہی بلوا دیے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان صورت توبہ میں ہے نس اللہ فنسیم تو جو اللہ سبحان تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے اس کو دو سزائیں ملتی ہے ایک یہ کہ اللہ سبحان تعالیٰ اس کو بھول جاتا ہے دوسرا اس کو اس کا اپنا نفس بھلا دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے اور اس بندے کی تباہی اس سے اتنی قریب ہوتی ہے جتنا ہاتھ منہ کے قریب ہوتا ہے اور جہاں تک انسان کا اپنی جان کو بھول جانا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اس کے بلند نصیب فراموش کرا دیتا ہے یعنی جو بلندی حاصل کرنی تھی اس نے وہ اس کی منزل اس کی نگاہوں سے گم ہو جاتی ہے اس کو اس کی سعادت کامیابی اور اصلاح کے اسباب بھلا دیتا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے اصلاح کیسے ہوتی ہے خوش قسمتی کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے اسباب بھلوا دیتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے کہ یہ سب حاصل کر سکو اور اللہ اس کو اس کے اپنے عیوب اور کوتاحیوں کو بھلوا دیتا ہے اور اس کے لیے اس کی آفات کو بھلا دیتا ہے کہ کن چیزوں میں اس کے لیے مصیبت ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اپنے ایبو کو دور کرے اپنا آپ بھولنا کیا اپنے آپ بھول جانا اور اللہ اس کو اپنے نفس کی اور دل کی بیماریاں اور تکالیف بلوا دیتا ہے اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ ان کا علاج کرے اور وہ اپنی بیماریوں بیماری نفس کی بیماریاں کیا ہیں شہوات شبہات اور حسد بغض نفاق وہ بھول جاتا ہے کہ اسے اپنی ان بیماریوں کو ختم کرنا ہے اس کی کوشش ہی نہیں کرتا تو ولا تکینس اللہ انفسا ہوں اللہ کو نہ بولو یعنی اللہ کے احکامات کو مت بھولو جس کے نتیجے میں انسان نیک امال سے محروم ہو جاتا ہے یہ ابن حبان کا قول ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے نیک عمل بھی نہیں ہوتا آپ نے دین سیکھا ہی نہیں آپ کریں گے کیا دوسرا یہ کہ اللہ کے حق کو بلانا یہ بھی مانا کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر ان کو ان کے نفس کا حق بھلوا دیتا ہے یعنی yani, جو اللہ کا حق بھولتا ہے اللہ اس کو بھول جاتا ہے اور اس کے نفس کا حق جو ہونا چاہیے ہمارے نفس کا کیا حق ہے کہ ہم اس کو اچھے عمل کروائیں اس کو جنت کے قابل بنائیں اس کو جہنم سے بچائیں تو یہ چیز انسان کو بھول جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان سے وہ فائدے بھول جاتے ہیں جو کسی بھی کام کے کرنے کے ہوتے ہیں مثلا نماز پڑھنے میں فائدہ ہے یا نہیں ہے سب کہتے ہیں لیکن جو نہیں پڑھتے وہ نماز کا فائدہ بھول جاتے ہیں چاہے انہیں علم بھی ہو نماز فائدے کیا گناہ کرتے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کو پتا ہے گناہ نقصان دے حرام جھوٹ بولنا نقصان دے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں تو ان کو یہ احساس نہیں رہتا اور پھر توبہ کرنا بھول جاتے ہیں گناہ کرتے اور توبہ کرنا بھول جاتے ہیں اسی طرح وہ خوشحالی میں اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے سختی میں ان کو بھلا دیا مثلاً یہ کہ صدقہ کرنا فائدہ مند ہے یا نہیں سب کو پتا نہیں لیکن جب صدقے کا موقع آتا ہے تو ان کو بھول جاتا ہے یہ فائدہ مند ہے لہٰذا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ سوچ میں ہی پڑے رہتے ہیں جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں سب کو پتا ہے کہ قرآن کی تلاوت فائدہ مند ہے لیکن اسے چھوڑ کے واٹس ایپ پہ بیٹھے رہتے ہیں کوئی ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ رمضان کی تاک رات ہے اور اس وقت موبائل لے کے ویڈیو دیکھنے کی بجائے مجھے کوئی دعا کرنی چاہیے کوئی استغار کرنی چاہیے لیکن ان کو بھولا ہوا ہے یہ ہے بلا دینا انہوں نے اللہ کا ذکر بلایا اللہ نے بھی ان کو بلوا دیا کہ اب تمہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیے نیکی کرنے کے موقع پر نیکی کرنا یاد آ جانا اس کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے کیا آپ کے پاس ایک اپرچونٹی آئی ہے اور آپ کا شرے صدر ہو جائے اور گرب کر لیں آپ اس کو کہ ہاں یہ موقع آ گیا نیکی کمانے کا اب مجھے یہ نیکی کرنی ہے نیت کر لیتا انسان یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈال دے کہ یہ کرنے کا کام ہے کر لو اور پھر توفیق دے دے کہ کر لے انسان اور پھر مزید توفیق دے دے کہ اس کو سنبھال لے انسان اور اس میں ریاکاری نہ کرے کہاں کہاں سے اللہ سبحانہ و کیسی کیسی باتیں یاد کرا دیتا ہے اور یہ بدبختی بختی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے لوگ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہو پیچھے ایسی مثالیں ہم دیکھتے ہیں نا فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا عید پر سمر میں پارکس میں لوگ فیملیز کٹھی ہوتی ہیں ویسے کسی دعوت پہ شادی پہ اکٹھے ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے جو ذرا سا دیندار لوگ ہوتے وہ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے کہ کچھ لوگ جماعت میں آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں کیا ان کو نہیں پتہ توفیق نہیں ہو رہی نا اس نیکی کے کام میں شریک ہونے کی جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جس کا है بھی ہے اس है تو یہ ہے بھلانا اپنے آپ کو کہ اس دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کمانے کی اپرچونٹیز ہیں وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی کر ہی نہیں پاتے تو اللہ کو بھولنے کی وجہ سے انسان دراصل اپنے فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے نہ انسان علم نافے حاصل کرتا ہے نہ عمل سالے کی اس کو توفیق ہوتی ہے کیونکہ علم نافے اور عمل سالح کی طلب اس کی محبت اس کی معرفت اس کی ہر سے بھولی ہوئی ہے شوق ہی نہیں ہے اللہ رحم کرے یعنی انسان کی عقل اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی انسان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا اس کا دل ہی اس کو راہ نہیں بتاتا اور انسان ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں نیک کام کرنے بھول گئے سخر اللہ نیک کام کرنا بھول جائے انسان اور برے کاموں میں اس کا دل لگنے لگے اور اس طرف چل پڑے پھر یہ کہ گناہ کے بارے میں پتا ہوتے وہ اس کو نہ چھوڑنے کی کوشش کرے اس پہ اڑا رہے یعنی بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی سزا گناہ کی صورت میں ہی دی گئی کہ ایک گناہ سے اور گناہوں میں ملوث ہو گئے پھر اسی طرح اللہ کے ذکر سے روگردانی کے کچھ اور نقصان بھی ہے ان میں سے ایک یہ کہ شیطان انسان پہ غالب آ جاتا ہے شیطان انسان کو جکڑ لیتا ہے اپنی پارٹی میں شامل کر لیتا ہے استاح علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولا حزب الشیطان جو اللہ کا ذکر بھولے رہتے ہیں نا وہ شیطان کا گروہ ہوتے ہیں نماز بھلوا دیتا ہے اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے لہو و میں غافل کر دیتا ہے شراب اور جوئے وغیرہ کے لت ڈال دیتا ہے انسان خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے زندگی میں تنگی آنے لگتی ہے وم ان آر ادا انکری فن نہ لہو دل تنگ حالات تنگ ہر چیز میں تنگی اور گبراہٹ اور پریشانی اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت سے اگر انسان روگردانی کرتا ہے تو اس کے فخر میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی اللہ کی یاد اختیار کرتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور جب اعراض کرتا ہے تو پریشانیاں غم اور مشقت نصیب میں ہوتی ہیں ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو کہ وہ راضی ہو جائے مجھ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں اپنے ذمے لے لیتا ہے اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمے لے لیتا ہے اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے اضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے اگر وہ صبح شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو تو اللہ اس کی پریشانی غم اور تکلیفوں کو اس کے اوپر لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے اس کے آزار کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے یعنی یہ نماز پڑھنے کی کوئی فکر نہیں رہتی بلکہ وہ اور دنیا کے کاموں میں ہی لگا رہتا ہے شاپنگ کا شوق ادھر جانا ادھر جانا لوگوں کی آنکھوں کا تارا بننا تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتا ہے وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے پھر اس کی پسلوں سے اس ہا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے پہلے زمانے میں وہ جو پٹی جلانے کے لیے غبارے میں جیسے ہوا بھری جاتی پھر تھوڑی تھوڑی اس کو مسلسل دی جاتی تو ہر وہ شخص جو اللہ کی عبودیت اور اس کی اطاعت اور اس کی محبت اور اللہ کی خدمت یعنی اللہ کے دین کی خدمت سے روگردانی کرتا ہے وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت میں لگ جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندوں کی خدمت منا ہے اس کا مطلب جو اللہ کی خاطر نہیں ہوتی جو صرف دکھاوے کی ہوتی ہے اور قیامت کے دن آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو بلانے والوں کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دے گا کہ جس طرح تو نے مجھے بلایا آج میں تمہیں بلا رہا ہوں الاے کا حمل یہی لوگ تو دراصل فاسق ہیں فس کہتے کسی چیز کا اس جگہ سے نکل جانا جو اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہو جو اس کے لیے اپوائنٹڈ جگہ ہو وہاں سے وہ نکل کے باہر چلی جائے اور یہ اکثر مزمت کے معنوں میں آتا ہے یعنی برے معنوں میں آتا ہے کیونکہ وہ چیز اس جگہ سے الگ ہو جاتی ہے جو اس کے لیے اصل میں مناسب ہے تو فاسق لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکیاں چھوڑ کے برائیوں میں پڑ جاتے ہیں بے حیائی اور برے کام کرنے لگتے ہیں نافرمانی کے کام کرنے لگتے جھوٹ بولتے ہیں اطاعت سے نکل جاتے ہیں پھر فرمایا لا طبی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجن تی الفائزون، برابر نہیں ہے اصحاب النار صاحب کی جمع ہے اصحاب ہمیشہ ساتھ رہنے والا جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے وہ اصحاب الجن اور جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے اصحاب الجنت فائزوں اصل کامیاب تو جنت والے ہیں کبیر تو اوپر کی آیات میں اللہ سے ڈرنے اور آخرت کی تیاری کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے جنت کی بات کی گئی اور بھولنے والے اور گناہ کرنے والے نافرمانی کی زندگی بسر کرنے والے اصحب النار قرار پائے اور یہ نتیجہ نکال دیا گیا کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے قرآن مجید کی دیگر بھی پتہ چلتا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں افام کمن کان فاسک متقی اور مجرم برابر نہیں. نیک اور بد برابر نہیں اللہ کو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں کل والذین لا ولدین صاحب بصیرت اور اندھا برابر نہیں مسل الفری قیل ول تو یہ دو مختلف راستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کانٹوں سے انگور نہیں چنے جاتے یعنی کانٹوں میں نہیں انگور لگتے اسی طرح بد کی منازل پر نیکو کاروں کو نہیں اتارا جاتا منازل کا مطلب جو درجے ہیں ان کے منزلیں بس تم جس راستے پہ چلنا چاہتے چلو لیکن یاد رکھو جو راستہ اختیار کرو گے اسی پر چلنے والوں کے پاس پہنچ جاؤ گے جس ہائی وے کو لیں گے نا آپ ایسٹ لیں گے ویسٹ لیں گے تو آخر میں انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ چلے اسی قافلے کا حصہ ہوں گے وہیں پہنچیں گے جہاں اور پہنچ رہے ہیں یہ دو مختلف راستے ہیں اس کے بعد یہ مثال دی گئی کہ یہ ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں تمہیں اب بھی نہ سمجھو تو پھر تمہارا حال کیا ہے یہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے پتھر بھی اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں پہاڑ بھی گر پڑتے ہیں آجی آ جاتی ہے ان میں اور تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی یہ ساری بات سمجھنے کے باوجود بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی لو اناضل قرآن اللہ جب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتارتے یعنی وہ قرآن جس میں اللہ تعالی کے احکامات ہیں عوامر نواحی ہیں واد اور وعید ہیں حلال و حرام ہیں یہ سارے احکامات اگر ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے یعنی اس کی ذمہ داری پہاڑ کو دیتے اور یہاں پہاڑ سے مراد حقیقی پہاڑ ہے کوئی فرضی چیز نہیں ہے اور پہاڑ کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ ٹھوس سخت اور بلند ہوتا ہے تو پہاڑ جیسی اونچی چیز ماؤنٹ ایوریسٹ کو یاد کریں کسی اور پہاڑ کو مائنڈ میں لائیں اگر آپ پہاڑی علاقوں میں گئے اور آپ نے دیکھا ہو کہ کتنے دور دور تک سلسلے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں یوں نہیں ہوتا کہ ایک ایک پہاڑ الگ کھڑا جیسے درخت کھڑے ہوتے ہیں جب لے عہد کو ہی ذہن میں لایا سب نے دیکھا ہے جو آج عمرے پہ جاتے تو مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑ کو دیا جاتا پہاڑ پر نازل ہوتا لار آئی تو تم اس میں خوشبو دیکھتے پہاڑ کے اندر خوشبو آ جاتا متصدیان وہ اپنی بڑائی اونچائی چھوڑ دیتا ہو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا گر جاتا ریزا ریزا ہو جاتا سے من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے یعنی اس کے اندر خوشبو آتا جھک جاتا اس کا بلند حصہ زمین کی طرف گرتا اور متصدق کلو صدا سے ہے یعنی اس کا مطلب ہے تشقق پھٹ جانا پھٹ کے ٹوٹ کے گر پڑنا اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پہ تاری ہو جائے کبھی آپ کے دل پہ ایسا خوف یاد کیجیے کوئی بری خبر سن کے یا کوئی ایسی بات سن کے آیا ہو کہ آپ کا دل آپ کے قابو میں نہ ہو آپ اپنی مٹھیاں بھیج رہے ہوں یعنی دل ہے کہ تیزی سے دھڑکتا ہی چلا جا رہا ہے کوئی ایسی کیفیت یاد کیجیے کہ اچانک کسی ایسی چیز کا واسطہ پڑا کے جس سے دل کاپ اٹھے اور وہ اپنی جگہ کرار ہی نہیں پکڑ رہا تھا تو ایسی خصیت ہوتی ہے اب میں کیفیت یاد اس لیے کرا رہی ہوں اسے کمپیریزن کریں کہ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ایسے دل سے اچھا ہوا نا رمضان میں ہم نے کم از کم ایک قرآن تو پڑھا ہی ہوگا یا تراوی میں سنا ہوگا یا پھر زیادہ بھی پڑھے ہوں گے کیونکہ کچھ لوگوں نے ایک سے زیادہ دفعہ بھی ختم کی ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے ول نفس نفسر ماقدمت لکھا ہمارے دلوں پر کتنی خشیت تاریخ ہوئی کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے آنسو بہ پڑے کتنی دفعہ تراوی میں لرز اٹھے کتنی دفعہ اندر جسم کے کوئی رونگٹے کھڑے ہوئے کوئی کیفیت بدلی ہم سب اپنا محاسبہ کریں کیونکہ وہ کیفیت تو ہم خود ہی محسوس کر سکتے ہیں کوئی اور تو ہمارے لیے نہیں کرے گا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتا لیکن اللہ سبحانہ و نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا اور اس کو مضبوط کیا آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور پھر یہ کہ امت کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے محاسبہ کرے اور پھر یہاں ان لوگوں کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ جو اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ پتھروں سے بھی سخت دل ہو جاتے ہیں اور یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ پہاڑ انسانوں سے زیادہ اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں وہ زیادہ رسیپٹیو ہیں حالانکہ زیادہ سخت ہیں تو انسان کا دل کیوں نہیں نرم پڑتا کہ ان کے اندر آجزی آئے ان کے اندر اللہ کی عظمت آئے ان کے دل اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائیں اللہ کے خوف سے پڑ جائیں یہ بات تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے بچے کی حادثے کی خبر سنی تو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو فلاں کا کاروبار گیا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا ایسی خبریں بھی کبھی سنی ہے کہ فلاں کے دل پہ اللہ کا ایسا خوف آیا کہ اس کا دل پھٹ گیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ دنیا کے نقصان کی خبر یا دنیا کے کسی انسان کی بڑائی یا دنیا کی کسی مال و دولت کے ملنے یا خوشی کے ملنے کی وجہ سے تو ہمارے دل پڑک اٹھتے ہیں لیکن اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اس کے سامنے ہمارے دلوں کا حال کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور پہاڑوں پر امانت اتارنے کے لیے کہا تھا اندان واطل جبال و ابینا ملنا اشفق نہ منہا اشفق نہ وہ حمل حل انسان ان حقاً نہ ظلم بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم و جاہل ہے تو بنیادی طور پر یہاں انسان کی سخت دلی اور انسان کی ہارڈ ہارٹنس کی مذمت کی گئی ہے اور خصوصاً ان کی جو سب کچھ جانتے بوجھتے اور پھر بھی سخت دل ہوں واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم قسط کلو بادہ کل حجارت یا شد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اتنے سخت جیسے پتھر بلکہ ان سے بھی سخت او شد کیونکہ پتھر جو ہیں پہاڑ جو ہے وہ پھٹ پڑتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں ان سے خیر کے کام ہوتے ہیں لیکن انسان ایسے انسان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی و تل قلم فالب عال اناس لال یا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں غور و فکر کر کے اپنے اعمال کا اپنے آپ کا جائزہ لیں تو اس مثال کا مطلب یہ کہ اگر پہاڑوں جیسی عظیم مخلوق اللہ تعالی کی عطا کردہ سمجھ عقل شعور جتنا بھی ان کو دیا اس کے مطابق وہ بہترین جواب دیتی ہے تو جو عقل انسان کو دی گئی ہے اس کا وہ کیا استعمال کر رہا ہے وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے حالانکہ پہاڑوں سے تو کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی عظمت کے آگے جھکے یا نہیں لیکن انسان سے تو ہوگی لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس نے بارے امانت بھی اٹھایا ہوا ہے اس کے باوجود نہ اس پہ خوفداری ہوتا ہے نہ فکر لاحق ہوتی ہے نہ اپنی غفلت اور آخرت فراموشی کی اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے بلکہ قرآن پڑھ کے بھی سن کے بھی وہ ایسے ہی غیر متاثر رہتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اپنی جلدوں پر اس کے اثر کو محسوس کرنا چاہیے ہمارے دلوں کی حالت بدلنی چاہیے ہمارے آنسو بہنے چاہیے سجدے میں گر جانا چاہیے حمایات اور رحمانی ہر روز و بکیا قرآن کے آگے خاموش ہو جانا چاہیے قرآن کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے یہی تقوی جو ہے یہ دراصل انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ کی بات کو محسوس کر سکے اور پوری طرح لے سکے اور اس کو سمجھ سکے اس سے ہدایت حاصل کر سکے اپنے کل کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور ان کاموں سے دلچسپی ہونی چاہیے جو آخرت میں نجات دینے والے ہیں جس میں توحید پر خاتمہ ہے اللہ کا تقویٰ ہے شرک سے بچنا ہے ایمان کے ساتھ فرائض کی حفاظت کرنا ہے نمازوں کی حفاظت کرنا ہے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے زبانوں کی حفاظت کرنا ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُ اللَّهَ کوئی چیز ہمیں اللہ کی یاد سے بیان کرتے و اقام از سلاۃ و اتا زکات یا خاف نہ یومن تلبیلوب وبسار وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت وہ جہاں بھی ہو ان کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ کی یاد میں ہوتا ہے اور جو ہی فرض ادا کرنے کا وقت آئے فوراً فرض کی ادائیگی کی طرف چل پڑتا ہے. مال اور اولاد سے زیادہ اللہ کی یاد کی فکر ہونی چاہیے دل میں ہمیں سے ہر ایک ضرور اپنا جائزہ لے اپنے اوپر خود نظر رکھ کے دیکھے کہ زیادہ تر ہم کیا سوچتے رہتے ہیں ہاری سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے ہمارے دماغ پہ کیا چھایا ہوا ہے کس فکر میں ہم ہر وقت مبتلا رہتے ہیں یہ فکر فکر آخرت ہے یا پھر یہ فکر دنیا ہے کمپیریزن کرتے رہا کر جہاں دنیا کا غم زیادہ آنے لگے اس کو آخرت کی طرح موڑ دے جہاں دنیا کی فکر زیادہ ہونے لگے فکر کو دوسری طرف موڑ کر دے اور جب فرائز کی ادائیگی کا وقت ہو تو ہر چیز سے علیحدہ ہو جائے اسود کہتے ہیں میں نے آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام کاج یعنی ان کی خدمت کیا کرتے تھے وہاں بھی پارک نہیں بیٹھتے تھے باہر کی اتنی ذمہ داریوں کے باوجود اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے خراج پھر گھر میں نہیں بیٹھے رہتے تھے تو انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ملاقات ہونی ہے تو پھر وہ اللہ کو نہیں بھولتا اور ویسے بھی اللہ کو یاد کرنے کے بڑے فائدے ہیں انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے وزغر اللہ کثیرن اللہ اللہ کو محتفل کسی بھی مرحلے پر کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مشکل ہو کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے مواقع پر غم کے موقع پر کیا کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو یاد رکھتا فض گرونی بشکرولی ولا تکفرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے ایک ہے دل میں یاد کرنا اور ایک ہے زبان سے بھی کرنا منہ سے کرنا انہیں ہونٹ بھی ہلیں ذکر سے فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے سکینت نازل ہوتی ہے اللہ بذکر اللہ معن القلوب پھر یہ کہ اللہ کی خشیت اختیار کرنی چاہیے پھر یہ انبیاء کی صفت ہے فرشتوں کی صفت ہے جبریل علیہ السلام اللہ کے خوف سے خشیت سے پالان کی اسرا علی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند فرشتوں کے پاس سے گزرے آپ کو معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا سب سے پہلی روح جو پیدا ہوئی تھی جبریل علیہ السلام کی مقام کا ہے اندر دل عرش مکین عرش والے کے پاس یعنی سب سے قریب جگہ کے اعتبار سے جبریل علیہ السلام ہے اللہ تعالی اس کے باوجود اتنا بڑا مقام کہ جو جبریل سے عداوت کرے گا اللہ اس کا دشمن ہے اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود وہ اللہ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے کوئی معمولی سی چیز اللہ کی خشیت جو ہے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے و من یت اللہ ورسوله ويخشى الله ويتق ف اولئک هم الفائزون پھر ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرۃ اجرن کبیر اجرن کبیر رات کو سوتے ہوئے جب پڑتے نا آپ یہ سورت الملک تو اس قبیر کو ذرا لمبا کیا کریں بہت بڑا اجر ہے اللہ سے ڈرنے کا جنت ہے اللہ کی رضا مندی ہے جزا ہو مندر اب جنات و ادن تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ذالک لمن خشی ربہ اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما تین چیزیں نجات دینے والی ان میں سے ایک چھپے اور ظاہر اللہ کی خشیت اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر اسے ازر لکھا جاتا ہے اس کے لیے ہر وقت اس بات کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ خشیت کی علامت ہوتی ہے اور وہ دیکھنا پھر اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے تو کرنے کے کام یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے آخرت کی فکر کرنی ہے اس کی تیاری کرنی ہے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے فرائض کو وقت پر ادا کرنا ہے رمضان نے ایک اچھی ٹریننگ کر دی پھر بہت سی عبادات کی عادت ہوگی اب اس عادت کو چھوڑنا نہیں جنت میں لے جانے والے کاموں کی طرف توجہ کرنی ہے جہنم جانے والے کاموں سے بچنا ہے اور قرآن پڑھتے وقت اپنے دلوں کا اپنی حالت کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہماری کیفیات کیا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحان و ہمیں اپنی خشیت عطا فرمائے تقواتا فرمائے اللهم انی اسألکا الہدى والتقا والعفاف والغناء اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهب به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل هولوارثا منا واجعل فقرنا الا من ظلمنا وانصرنا الا من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلت علينا من لا يرحمنا ربي اعني ولا تن علي انصرني ولا تنصر عليا وامكر لي ولا تمكر عليا واهدني ويسر لي الهدى الييا وانصرني على من بغا اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك متبعا اليك مخبطا اواهمنايبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي حجتي وهدي قلبي وح قَلْبِي وح دِقل و سد لسل آتنا فنیا حسن و فلاخرت حسن وقنا اذابنار ربنا لات قلوب نا باد از ہدنا و حب لنا مل دن کا رحم فن کا انتل و ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته ہوا للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وافؤنا واخبر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرین یا حی یا قیوم برحمتك نستغیس یا رب العالمین تو ہم سے اس پروگرام کو قبول فرما کمی کو تاہی کو معاف فرما اور جو چیز تری رضا کے مطابق ہوئی ہے تو اسے بہترین قبولیت عطا فرما اللہ ہم سب کے دلوں میں نور بھر دے ہماری زندگیوں سے نور سے معمور کر دے یا اللہ ہمیں ہر طرح کے دکھ تکلیف پریشانی بیماری سے محفوظ رکھ ہماری نسلوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے دوستوں کو ہمارے ساتھیوں کو ہمارے والدین کو ہمارے استادوں کو یا اللہ سب کو ہمارے سارے محسنین کو اپنی رحمتوں سے ڈانپ لے ان پر اپنی برکتیں نازل فرما یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ تو ہمیں کل کی فکر دے دے ہمیں کل کے لیے تیاری کی توفیق دے دے ہمیں اپنا تخبہ عطا کر دے یا رب العالمین ہم تجھ سے وہ ساری دعائیں مانگتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پناہ مانگی یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ کووڈ کی تکلیف کو دور کر دے جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر دے جو پریشان حال ہیں جو مادی مالی معاملات میں پریشان ہیں جو کسی پریشانی کا شکار ہے یا اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے اللہ تو امن و امان بحال کر دے یا اللہ تو ہمارے حال پہ اہم کر دے اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا رمبنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علی نا ان کا انت الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد اہل بیتی اجمائین
2: راہمین واتقوا الله إن الله خفير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
3: زبدسترس تھا امسال القرآن ماشاء اللہ, اللہ بہت کچھ سیکھا اور بہت غور و فکر کا موقع ملا ہر اپنی زندگی میں پہلو میں جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا موقع آتا ہے موت آ جاتی ہے یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہر موقع پر ایسا دل کانپتے ہیں لیکن مشکل یہ کہ واپس ہم اسی طرح آ جاتے تھوڑے دیر کے لیے تھوڑے عرصے کے لیے وہ غم ہمارے پہ ہوتا ہے کوئی قریبی فوت ہو جائے یا کوئی ایسا زخم دیکھ لیں کسی کا کسی کی کوئی آپریشن ہو جائے یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی تو دل کامپتا ضرور ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ پھر ہم اسی میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالی بس ہمیں استقامت عطا فرمائے اور بار بار یاد دہانی کرنا اور اس کے ساتھ جڑ کے رہنا قرآن کے ساتھ یہی حل ہے سر ابھی کچھ دن پہلے میری بہن آئی تھی تو ویسے ہی ہم گھر کو صاف کرے تھے تو کہنے لگی میرا اس دیوار کو ایسے سجا دو اور وہ کافی کام تھا میں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا کرائی کا گھر ہے اپنا گھر تو ہے نہیں کہ اس کو اتنی میں مزدوری کروں اور اب میں یہ سوچوں ہوں کہ واقعی یہ بھی گھر ہمارا اپنا نہیں ہے لیکن ہم اپنی سوچوں کی اپنی فکروں کی اپنی محبتوں کی ساری پونجیاں جو ہیں وہ دنیا کے اوپر خرچ کر لیتے ہیں جو اپنے گھر میں ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ جو اللہ کے بھلانے کی بات ہے اللہ سبحانہ و نے سب چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہوئی ہیں اللہ تو ہمیں کبھی بھول ہی نہیں سکتا اس نے تو ہمیں اس طرح محبت سے بنایا تو کیا انسان کام کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملے کہ اللہ بھولے تخر اللہ
4: سادہ جی نا قدم اتلیغت کے اوپر میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے دو مستقبل ہوتے ہیں نا ایک تو دنیا میں ہمارا کل جو مستقبل ہے اور ایک وہ دائمی مستقبل ہے تو واقعی انسان جو آپ نے آیت بھی کوٹ کی نا کہ ظلم اور جہلہ جو ہے تو اس مستقبل کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اپنی ساری زندگی اپنی ساری انرجیز اور ایفرڈ سب اسی میں لگا دیتا ہے جس مستقبل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور جس جو مستقبل سرٹن ہے ڈیفینیٹ ہے آنے والا ہے اس کے لیے اس کی کوئی تیاری نہیں اور چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ بات ہوئی نا کہ صرف اپنے نفس کے بارے میں ہمیں جواب دہی کرنی اور اپنے نفس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ یا اپنی جان کے ساتھ ہم اس کو کہاں انوالو کر رہے ہیں اس میں ہم اور فالتو چیزیں لے آتے ہیں ساری نا کہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں سیاست اینڈ ایوری تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم پڑھائی کیا کرتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اچھا اب ٹیچر نے کہ دیا کہ یہ اور یہ ٹاپک امتحان میں نہیں آئے گا تو ہم کہتے تھے کہ بہت اچھا ہوا جان چھٹی اب ہم نے اس کی تیاری تو بالکل کرنی ہی نہیں ہے لیکن دنیا کے معاملات میں ہمیں جس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے جس چیز کی تیاری کرنا ہے صرف اس کو چھوڑ کے باقی ساری چیزوں
0: کی, کی تیاری بھی ہم لگے رہتے کیسے نہ سمجھے نا جی
4: استاذ آج تو ویسے ہی دل
3: اتنا اداس ہو رہا تھا کل وہ آخری بڑی رات تھی کائنڈ آف ٹوئنٹی نائن تو بار بار honestly, دل میں یہی کھا رہا تھا کہ کس کو پتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی یہ آخری بڑی رات ہو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اگلا ہمیں ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا تو مومنٹریلی تو ہم ہوتے ہیں اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے آنسو بھی آتے ہیں لیکن پھر دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے پھر انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ بھولنے کی کیا چیز ہوتی ہے کہ نیکی پر نظر ہی نہیں آتی سامنے نیکی ہوتی ہے موقع ہوتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہی نہیں آپ ہوتے جاتے نیکی کے کام
0: کو چھوڑ کر غیر اہم کاموں کی طرف دلچسپی مثلا کوئی کہے کہ اس کورس کے لیے کمٹ کر لو یہ ذمہ داری لے لو نہیں میرے اور بہت کام ہے اگر وہ اینالائز کریں کیا کام ہے وہ واقعی اس سے زیادہ اہم ہے کہ مسلمانوں کی خدمت کی جائے ہم سب کو سوچنا چاہیے بازو کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے چھوٹے چھوٹے کام ان کو اتنا بڑا کر کے اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ جو چیز آخرت میں فائدہ دینے والی اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا مینج کر لیں تھوڑی تکلیف تو اٹھانی پڑے جنت تو نا پسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے نا
3: آپ کی اسی بات سے استادا جی ہم سب کے دل قرآن سے جڑ جائیں جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں وہ جس لیول پر بھی قرآن سے کنیکٹڈ ہیں آج موجود ہے اپرچونیٹی ٹو این ان ون کورس اور دی ادر صبح یا شام ویک ڈے یا ویکینڈ فلیکسیبل آپشن یا ریگولر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے پہ ہم سب اپنے آپ کو باندھ لیں بگنرس کے لئے کورسز موجود ہیں الحمد للہ تذکیر القرآن کا کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے ریویو بھی ہے وہ صرف بگنرس کا بھی نہیں ہے ریویو بھی ہے وہ پھر یہ کہ تدبر القرآن کورس الحمد اتنا اچھا کورس جا رہا ہے ویکینڈ پہ جو پہنے ویکینڈ پہ جوائن کر سکتی ہیں ان کو آئی وڈ انکریج ٹو رجسٹر کیونکہ وہ ایک اکسپیرئنس ڈفرینٹ ہے ٹو بیکم اے اسٹوڈینٹ خا ہم اسٹاف بھی ہوں hmm. اور ساتھ پھر اب میں شروع ہو ہے تدبر اردو کا پہلی بار تدبر القرآن میں لائیو پڑھایا جائے گا. یعنی اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو باندھے نا بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں اپنے نفسوں کو باندھ لینے کی توفیق دے ہا. لو
4: آئی چھو
2: من خوشیاں اللہ
0: اشد اللہ و اطوب علیک السلام علیکم ورحمة رحمت اللہ